0: 各位听友，大家好，欢迎再次收听麦克国聊澳洲。今天是二零一九年的五月十四号下午的三点四十四分哈。我们上一集专门讲的这个、呃，父母的这个付费移民申请，呃，其中主要讲的就是啊、呃，分为年迈和非年迈的两个差别，呃、这个大概把这个差别的讲的差不多了。那这一期呢，就想给大家来讲一下具体的一些细节问题。呃，比如说我们给父母申请移民啊、呃，有一个很重要的条件，就是要通过一个叫做家庭成员测试。什么是家庭成员测试呢？其实就是一个申请的标准了，就是要求这个主申请人至少有一半儿以上的子女是澳大利亚公民或者永居啊、呃，或者是新西兰的永居永居，并且居居住在澳大利亚，这个、很很拗口啊。我再重新捋一遍啊，这舌头先捋直了。就是谁这父母申请的时候呢，他至少有一半以上的子女呢是澳大利亚的公民啊，记住这个，或者是澳大利亚或新西,西兰的永久居民，并且居住在澳洲啊。就是说，你首先要么就是当这个子女有一半及以上的是澳大利亚的公民，要不然就是澳洲的片儿，或者是新西,西兰的片儿，并且呢要住在澳洲啊。这新西兰的片儿是可以住在澳洲的这个。两个姐妹国家，在移民政策上是比较比较呃没有门槛，啊，再或者啊，澳洲永居的子女比住在其他国家的子女多，比如说家里孩子多，有在美国的，有在加拿大的，有在中国的，那你住在澳洲的子女呢，要比住在其他国家的子女多，比如说你有几个孩子，比如说澳洲是两个，美国一个，中国一个，那你就可以来澳洲啊，就是这么个概念，就是你要有一半以上。啊，在这个澳洲啊，或者是说，如果你分别分在不同国家里面的话呢，你至少在澳洲就要比其他国家的多。那我就想，这种可能性有吗？这一、个、好家伙，这个父母两个人一辈子生了五六个孩子，都分别送到了全地球的各个角落里面去，那这这个是给自己找了个多大麻烦？又想去探望这帮孩子，得得这个飞整个地球一圈啊，或者要飞几圈把这地方都给转过一遍，这是够难的。我就拿我自己举例子哈、啊，就是比如说呢，我这个，呃，给我父母给我这个岳父岳母办移民的时候呢，因为我爱人呢她是独生子女，所以说呢，这个我岳父岳母的话就可以很顺利通过这个家庭层面测试，因为他肯定是超过二分之一以上的，是百分百了嘛，在澳洲。而我自己呢，我家里四个小孩，就是我爸爸妈妈下面四个小孩，那我呢还有三个兄弟姐妹在北京。等于是只有我一个人在澳洲，其他三个都在北京。那这样的话呢，我要是想给我的爸爸分申请这个移民的话呢，肯定是不行了，通过不了这个家庭成员测试。那这个学习成绩好、比较好问的同学可能又要问了，说那我如果家里正好是两个孩子，一个在澳洲，一个在中国呢，可以给父母办吗？那这种情况下呀，这个我听说啊，我听说这移民局是不会让你通过。什么叫？这大,大于一半，一半以上的，就是你一比一都不行，他觉得你这理由不充分。那你到这儿了以后，你国内那个他为什么不能在国内生活，有另外一个子女去去陪陪伴呢？所以呢，就会这个。而且你要是等于过来的话，一个以后呢，家里还生一个孩子，那就肯定还要把那孩子给办过来，那澳洲政府不就赔了吗？所以这是我自己的推测啊，大家可以那个还是咨询一下专业人士啊，专业的这个这个移民中介啊。呃，反正我肯能肯定的是，如果你是独生子女，在澳洲肯定是没问题的啊。那下面再说一个更重要的人物呢，就是这个担保人，父母付费移民的担保人啊，只能是申请人的这个亲生子女哈、啊，还有这个收养子女或者是继子女，只要是在法律上你是他子女就行了，并且呢，必须是18岁以上，而且呢是澳洲的公民或者是永居，就是 PR。而且在澳洲呢，至少呢居住满两年以上。我们当时拿到 PR 的时候呢，就着手呃着手开始给这个我的岳父母开始办理。当时呢，我们 PR 还没有满两年，可是我们在澳洲居住呢已经早就满两年，那时候已经三年多了。另外呢，给父母这个申请移民还需要一个经济担保人，一般来讲啊，这个呃都会是自己的子女啊来同时当这个担保人和这个啊、呃、经济担保人。所以说呢，这担保人和经济担保人是两个人啊。这个经济担保人可以是机构啊，或者是你的这个，呃，其他的朋友，呃，或者公司啊、呃，不不一定非得需要是有这个血缘关系啊，跟你一个担保人，或者是跟这个主申请人。呃，但是经济担保人是干嘛的呢？主要就是说，经济担保叫做 AOS， 叫 Assurance of Support， 呃，就是说由这个经济担保人做出法律的承诺。对于新到达的这个移民父母呢，在一定期限内提供这个足够的经济支持，也就是说，那如果万一这个新移民来的这个父母团聚移民到了这儿以后呢，呃，任何的福利开销呢，呃，由指定的澳大利亚的这个公民或者是永居居民来这个承担这方面的这个这个负责任了，因为。呃，刚开始呢，父母移民来到澳洲的话，政府是不愿意来掏钱的，所以你必须得找一个经济条件各方面都条件都好的，来给做这个经济担保人。因为澳洲老人啊，想在澳洲呃养这个领这养老金呢，呃，条件要比以前要苛刻很多，要在澳洲至少连续居住了十年以上啊，注意这个关键词是连续啊。你不是说我今天来了，明天走了，这个这个连连续就是断断续续的，这样不行，必须是连续居住了十年，不能像这个很多在国内住下住几年，在澳洲住几年，这样是绝对不可以的啊啊！以前我记得是连续居住满五年，现在是变成十年了，所以你看了，我现在门槛一翻，就是增加一倍，所以你必须长期在这里生活。那你说老人在这生活也不能工作，那怎么就对澳洲政府有有帮助呢？那肯定了，你在这生活，你得租房啊、买房啊、消费啊。给澳洲这个这个零售业做贡献啊，这样的话才有可以有资格领取养老金的这个福利。这十年期间呢，而且你的这个父母过来以后呢，不能够向政府申请任何的福利，否则这个居住期限呢会上升。就你原来比如说应该十年，但是你上来就开始跟政府要福利的话，就可能会连续居住要超过十五年。所以呢，你你看着这个背着报这边沉，你看哪边合适了。所以呢，在这漫长的十年甚至十五年的期间里呢，澳洲政府呢需要有稳定收入的人来进行这个经济上的担保。如果出现需要领取福利的状况呢，那就由需要由担保人来提供经济援助，来保证呢不给这个澳洲政府添增添负担。所以，经济担保人的责任非常重大啊。由如果你说你说找朋友、找公司、找机构，这个让外人来承担这法律承诺呢，呃，做经济担保人估计很有难度，因为谁会给你那么做呢？这风险很大的一个事儿。所以，如果自己的收入达标的话呢，我觉得还是自己的子女来做呢，呃，比较好。有关这个经济担保呢，还得多说两句哈。呃，在给父母递交了这个移民申请以后呢，经过漫长的等待，啊、呃，移民局后来呢会发邮件通知你们过来，来要求补料，就是补材料了，还有要体检，还有呢就是 c e n t e r l i n k 进行 a s 评估啊、呃、c e n t e r l i n k 就是我们澳洲的福利机构了，就是是由这个联邦政府负责的。呃，为什么要进行这个 AOS 提呃这个评估呢？就是要看你这个经济担保人他有没有这个足够的财力、啊、首先呢，要呃补材料这块哈、啊，父母哈、啊、要补一下你在中国期间的这个无犯罪证明，就是你在中国不能犯过错哈、啊，不能不能进过监狱，还有甚至有一些这个这个呃其他的问题啊。这个很简单，体检的问题呢，就是我们后面再说。那先说一下这个经济担保人的评估，这个 Centerlink 呢，主要是评估这个经济担保人的收入水平是不是达标。具体收入水平要要求是多少呢？要看这个 Centerlink 网站上的要求啊。你们可以在 Centerlink 网站上去查，叫 Centerlink 网站上面呢有计算公式啊，非常容易。主要就是根据你呢要担保几名申请人，呃、啊，是父母其中的一人呢，还是父母两个人？那父母一个人的话就容易一点啊，两个人的话就要就要加一点。但不是加倍的意思。另外，自己是不是这个经济代保人？自己还要有,有配偶啊？是不是还有几名未成年儿童啊？因为你有配偶和儿童，尤其配偶没有工作，你还得成为你的这个负担啊。等各种因素吧，进行一个综合评估。主要就看了你的收入，啊。除了养活你自己之外，还要养活你的老婆孩子之外，是不是还有余力啊？在帮其他人提供经济支持？呃，如果自己觉得这个公式太复杂呢，你也可以直接。咨询自己的会计师，他们在这方面的那个比较，呃，要求比较门清啊，就怎么算啊，什么什么条件啊，那个后面有图片，到时候我把那个、啊、列出一些具体的那个收入的要求供你们参考。我们当时呢是这个担保我父母，就是岳父两个人了，收入大概要求是六万五，其实不到六万五，就是我们做的比他的要求更高，好像要求是四万五还是五万，我就当时收入的话就比较容易就做到六万五。啊，这样比较保险一点也，呃，而且呢，这个收入还需要提供在过去两年的税单，就是你你说你能挣这么多钱，不是你说的，你得证明你过去几年你的那个税单得至少得达到这个水平，就你跟政府得交了这个税，以证明你有持续的收入来维持这个担保能力，所以要给自己的父母做经济担保人的话呢，一定要提前做准备，让自己的收入达标啊，就是、好好工作，努力挣钱啊。呃，提前几年开始让自己的工资工资尽量高一点，而那个税交的那个够一点，以确保四十年可，在评估的时候呢，你至少维持两年以上达标。而且我们也知道哈，这个移民局的要求呢，每年都会有变化，所以我觉得还是不要太保守，还是比这个他的当时的要求稍微高一点。比如很多现在的我的听友群里的那些听友啊，啊、呃，尤其是那些商业投资移民的群友。啊，就如果你们想要给父母办理这个移民啊，我建议你们在在澳洲啊，在做生意经营的期间就要注意呢，给自己发工资啊，这个交税啊，一定要发足，呃、啊，做好这个提前量，因为你们拿到身份大概也得三年时间以上吧，这样的话你的这个资历就够了，就够给这个父母做这个。呃，移民申请了。另外呢，还有一些情况需要注意，就是如果夫妻双方仅一方工作，一方有纳税收入，而且他已经担保了自己的父母的话呢，再担保另外一方父母的话，就不能通过这个审理那个评估了，因为你只有一个人工作，你养自己一家人，还要养其中的一个父母去做担保，你就不可以再担保另外一方，因为父母是双方的嘛。或者呢，如果双方都工作，但收入比较低。又有一个或多个的未成年子女，又在 Central Link 呢，又领取了过低这种，这种什么福利啊，低收入的这种福利，各种的福利也都很难得到评估。所以我建议，没事儿别老觉得这个澳洲的福利好，那我能占点便宜就赚点便宜，但是别到时候你这个搬了石头砸自己脚哈。因为你要是这个到时候我，比如说像你说我那现在申请福利，现在我准备给父母做这个。担保人，我先把我的福利退了，我就开始申请，我就开始用更高的工资做税。那你人家会怀疑你说你这有意在短期内提高收入呢，自己承担一部分税收、呃，完成这个父母移民，这个他们也会拒绝你，因为他觉得你这个作假的成本比较高。所以呢，坦白讲，这政府的便宜也不是那么好混的，也不是那么好占的。好了，下面就讲一个很多人在问的问题，就是问的最多的就是。到底呢，给父母做这种付费移民要花多少钱啊？我后面呢也会在表里面会给大家贴一个，呃，这整个这个费用的一个清单啊，包括像申请申请这个签证的费用，像主申请啊，呃是这个三千七百刀，然后呢十八岁以上副申请呢一千二，比如老婆。呃、啊，甚至呢，还有18岁以下的副申请啊，什么6 4四，还有就是贡贡献金，刚才讲过了哈。主申请人贡献金多少钱呢？一个人是4万三千0百块钱澳币，这是我们在17年以前啊，当时我195年申请的，当时以前都是这个数，后来是可能是有一些调整。那主申请是四万三，那副申请呢？第一名副申请是四万三啊，再往上的话就是每一个副申请都要加 2,000 块钱。呃，还有保证金啊。对了，主申请人呢，这个保证金至少是一万一万澳币以上。然后呢，十八岁以上的副申请人要在四千块钱。那具体金额就看这个表格就可以，到时候我会在节目后面给贴上来。呃，父母两人的贡献金呢，各自是四万三千六百块，再加上申请费啊、保证金啊，反正贵了包堆啊。我觉得怎么也得十万到十一万刀这个样子吧。然后呢？而且这只是当时我们在一五年申请的时候的价格，那现在这价格我不知道，这变成海鲜价了，我也不知道。万一哪天政府又觉得自己亏了，不够不够这个钱发福利了，可能又随时可以毫不犹豫的涨价。这政府要改变政策，基本上不用跟我们商量的。所以呢，还是尽早吧，赶早不赶晚，且行且珍惜吧。其实咱们求的也不多，不是，对吧？就是能够说一家人能在一起，真的钱不在多，能够一家人在一起尽享天伦之乐，这可能是中国人在文化里面非常重要的一环啊。而且现在都是独生子女，父母辛苦了一辈子，你总不能老了老了没人管了，花多少钱能买来团聚在一起的那个生活质量，还是还是就是要尽快办啊，那就能知知足了。我觉得人生能在一起陪伴是最好的一种，最好的一种成就了，对我来说。呃，咱也就不奔着什么来占人家澳洲什么便宜了。呃、尤其投资移民呢，我们来这儿都是说实话，都是来做贡献、当活雷锋的。让这个交点啥，一点就是加点什么钱呀、啊、税啊，一点都不带含糊的。只要是能把全家人移民过来，过上这种自己喜欢的生活哈，真的是又出钱又出力，同时呢，又给澳洲政府呢和这个当地社会提供工作机会。啊，同时你还得交税，一样不落啊。呃，后面我们再讲几句，就是关于这个老人体检的这事儿吧。这个父母获批澳洲永居呢，必须得体检，就跟我们当初做投资移民申请一样，最后一项基本上是通知你体检的时候，就已经过了，你已经过关了，随时就可以来了。但是你必须得体检，呃，必须得符合澳洲的健康标准。很多老年人啊，或多或少身体上都会有点小毛病，上岁数了，比这东西就很难避免。呃，健康问题上出的问题比较。比较多啊，但这个标准是什么原则呢？大原则就是，你不能给澳洲政府添太多的麻烦。如果你的健康问题需要花很多的钱，而且占量大量的这个占用大量的这个医疗资源，那政府就不会批准你来比如说你这个病特别严重，你来了以后就得住这 ICU 这种啊，这这这政府肯定不行，这肯定不同意。那我岳父岳母在呃是在澳洲本地递交申请，所以最后的体检也是在澳洲进行的。这个检查项目里有什么身高体重就不说了，还有像什么验血验尿啊、胸部 X 光检测呀、啊，还有要询问一些你的病史啊，还包括要测量这个血压、听听心肺啊、摸摸肚子，反正林林总总吧，就是一个全项的一个体检。呃，我的建议就是。在这个体检之前啊，一定要让老人在家里先休息好，在在过去的几天不要到时候去东跑西颠出去玩啊，去旅行什么之类的，在家休息好啊、呃，然后那个保持比较好的状态吧。那个血压高的一定要把药提前都吃上，一般血压高你不可能停药，对吧？你看像我们家这个老头老太太，呃，都是这种属于这个叫白大衣、白大褂高血压。什么叫白大褂高血压？就是一看到白大褂就害怕，就这这，一到医院就紧张，就一侧血压就高，这个。这种是一种心理状况，这是一个专业的名词儿，这不是我编的啊，叫白大褂高血压。从来就是在家里测血压都特正常，一到医院，在医生面前把血压计一量，肯定血压高。这个这东西是没办法、没治的。所以呢，一定要让老人啊放松心情、啊，多喝点水，然后抽血的时候也容易。验尿的时候呢，也要有足够多的尿。这个当时我岳父去的时候，我记得就是前一天就是一一着急就没怎么喝水，结果一紧张。当时去就尿不出来，呃，在这个诊所又给人要了几杯水喝了，才能取出尿样来。反正我觉得就是一定要把这准备做好，把心理上的、物质上的准备都都做,做好。那有哪些疾病会导致拒签呢？这可能是我们想知道的话题哈。有一些慢性的病，比如像慢性的这种活动性的肝炎呀、啊，有传染性的不说，呃，还有发展成这个呃什么肝硬化呀、肝癌的这种可能性，所以这种的话就会被拒签。呃，一般还有像控制的比较好的高血压、糖尿病，一般不会有它问题，这也不用太担心。呃，但是如果你因为长期高血压，我们知道长期高血压这个糖尿病呢，会长期不好好控制了，会引起这个肾功能的异常，这就不行了。所以这个呃肾方面的这个要非常的好，呃，这就有发展成这个肾衰竭或者甚至是透析的可能性了。所以这种的政府就觉得风险大。然后，另外还有像什么比较严重的冠心病啊、心律失常啊、心脏衰竭这类的话，也肯定不行。你到别到时候一来了，开始上支架，开始上起搏器。这个澳洲这个、这个上个医院手术一次费用相当的贵。一般的像什么腰酸背疼啊、关节炎啊这种事儿，就老年性的常见病，就没事儿。呃，但要是特别严重的，比如像什么要做关节置换，这个就就可能不行了。然后你还是要说自己能正常行走吧。然后像咳嗽啊、哮喘啊、黑 f v 飞 r 这种花粉症导致的这种过敏性哮喘，这一些也没事很常见啊、呃。但是如果比较严重的肺部疾病就要注意了，这可能就十有可能十有八九是不行的。比如说，中国呢是比较严重的一个就是肺结核的高发地区啊。胸片如果有钙化灶，就是这个医生都懂的哈，就钙化的这病灶，这属于这肺结核的这个，这可能要求你会做进一步的这个审核和确确诊。呃，不过只要不是活动性的，就是不会继续发展的，也不会导致传染的这种肺结核的问题也不大。呃，再有呢，还有像中风啊、瘫痪啊、痴呆啊、失明啊，还有这种完全丧失生活自理能力的。呃，不过我估计真的到了那种严重程度了，估计老人们也就不想折腾着来移民了，又太累了。还有就是患什么癌症、白血病之类的一些恶性疾病，治疗成本太高，复发率呢又肯定是比较高，所以这些呢就是在拒签之列了。啊、哦，那这个健康问题呢，永远都是预防大于治疗啊，咱也最好别得，对吧？嗯、呃，首先咱不是说给澳洲政府添麻烦这点事儿，真病了，咱首先自己亲人增加负担呀、啊，对吧？不管在哪个国家，你在中国你也不行啊，这个，所以自己生活质量还受到影响，对吧？所以呢，保持健康的生活方式哈、啊，健康饮食，坚持锻炼啊，注意体检，防微杜渐。不是有那么一句话吗？健康才是人生最大的财富。否则你这个再有钱，那对吧？你你所有的零前面那个一没了，那后面就全都是零了。好吧，那基本上这个父母付费移民的这点事儿呢，就已经给大家讲的差不多了。然后呢，我稍后呢会在节目后面把这个刚才说的那个表格，就是关于这个申请费啊、担保费啊、保证金的这个这种东西给您发过来。在节目后面，大家有兴趣的话可以到后面去下载去参考。然后呢，还有一个就是经济担保人家庭收入情况以及被担保的人数的这个这个这个范围啊，这个变化呢可能是有的。有的时候呢是这个，呃，比如说每年财年的时候，可能政府会有对移民政策的调整啊，那很多细节会变化。一般这种调整都是门槛的升高。如果有涉及到收费项目的话，这个、费用一定是上升的，没有从来没听说过哪一项收费是降低的。所以还是那句话哈，要想办的得提前开始，呃，开始做申请，开始做准备了。好了，因为时间关系呢，那我,我们的节目呢，今天就先讲到这里。呃，我们如果有听友对其他的一些话题哈，呃，感兴趣的也可以给我留言。呃，当然还是那几句话，就是小郭，因为也不是。主播靠主播为生的，呃，这个曾经有听友特别直言不讳的问我哈，说你说你这个电动咣啷的一下干了将近一百期了，那么有瘾，这干这个喜马拉雅主播能挣多少钱啊？我不知道其他人啊，我不知道其他人，一分钱不挣，真的，一分钱不挣，全凭热情跟爱好。对我来说呢，可能最大的收获就是每期节目播出以后，看到有人呃听完节目给你留言，给你反馈。不管是鼓励啊，还是有共鸣啊，还是这个觉得对自己有帮助，这些的正能量的正反馈呢，对我来说特别的重要。就是我说到这些反馈以后，我觉得我做的这些东西呢，是对别人是有帮助的。我没有浪费我自己的时间，我把我的宝贵的资呃经验或者是我自己的经验知识分享给各位啊，因为互联网的精神就是分享精神，所谓的这个 sharing s caring， 所以呢，我就希望能够把我。曾经经历的一些东西呢，分享给各位。如果各位正好碰巧有什么，不管是移民啊、留学啊，哪怕你到时候来旅游啊，只要我的这些经验能够对你有帮助，那是我对我来说是最大的一个幸福啊，真的是幸福。呃，也不求说大家一定说什么给个赏赞，啊，我不像其他主播哈、啊，经常会说，哎呀，你要在后面赏赞啊，然后什么打赏啊，其实没啥必要啊。就是因为这个，我曾经在我的直播节目里可能说过这种类型的话。可能喜马拉雅就不干了啊，所以喜马拉雅就已经当时就给了我一次警告，而且呢，就是暂时停止了我的直播的这个权限。我不知道为什么啊，我反正我不收钱，但是人家我也理解，人平台必须要赚赚钱嘛。所以呢，这个也理解。所以呢，当时喜马拉雅给我一些建议，说能不能你的节目增,增长量还挺快的，说能不能你开始要考虑做一些收费节目，嗯、呃。也不是不行，但是我老觉得你要做收费节目的话，你的压力会更大。你对节目的质量、内容的把控呢，还有播出的这个这个时间的保证，都必须要做到一定的程度，否则的话，你何德何能可以向听友们去收钱呢？所以我在短时间内呢，还是没有考虑过收费啊。但我并不是说那些收费节目就不好，那收费节目人家是花了真正很多的时间呀、啊、精力啊，包括像我之前听过的几个很好听的节目。像什么逻辑思维啊，现在逻辑思维有自己的这个呃 APP 了，还有像什么小说，就是高大高大什么高晓松啊、矮大紧的这些，所有的这些系列节目全都听过。还有像我经常听的一个徐静波老师的一个讲日本的一个方向的节目，也都很好。人家也开始做这种收费节目啊，我这都非常非常赞成。但人家毕竟是拿了更多的时间跟精力来帮我们收集材料，制作成非常精美而且干货特别多的一些节目。我觉得收费是可以的，但是至少对于我来说的，我的目前的状态可能没有经历，或者说我还不觉得我这个节目到了那种可以收费的那种质量或那种层次哈。但以后不一定了，所以呢，喜马的这个喜马拉雅的这个做法呢，我觉得我也理理解啊，毕竟人家是一个商业平台，凭什么人家免费给你干这个平台呢？对吧？帮你去宣传的。所以呢？喜马拉雅给我建议说做收费节目时候暂时不考虑，但是呢，喜马拉雅说你可以做一些差片广告，所以呢，我看到现在哈、啊，很多听友给我反映说你这节目里开始有广告了，这不是我放的啊，这是喜马拉雅直接贴在我节目的前面。那将来也许有一天有什么厂家哈、啊，呃，这个肯定不是护舒宝了吧？这个护舒宝这种节目好像这个交集太少了。然后呢，万一要找到我说啊，做个冠名之类，这是有可能的啊，如果要这样的话，也请大家能够理解啊。毕竟你做的好一点了以后呢，你的客户的质量和交集呢，可能跟有一些产品厂家呢会有这个好的这个交集。那我们也愿意把它作为一个，比如说这种冠名啊或者贴片的广告发出去啊，到时候写。希望听友们能能够理解吧。好吧，那因为时间关系，那我们的这一期节目呢就暂时到此结束，我们下一期再见啊！祝各位周末愉快，拜拜。很荣幸您的收听和关注，如果您喜欢我的节目，请您把它转发分享给您的朋友们，同时也欢迎您线下跟我留言互动，除了喜马拉雅，也欢迎您加我的个人微信。并关注我的旅行服务公众号“墨尔本精品旅行”，我给大家准备了很多关于澳洲旅行的资讯和攻略，请您跟随我一道走入精彩的澳大利亚。